Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallo, Siv og Terje, og navnet mitt er Kari. Vi er i studio faktisk på Adressebygget. Dere var i forrige uke, men da var jeg på vinterferie, så nu har jeg gleden av å være sammen med dere i det virkelige liv på Adressebygget. Og vi går rett på ukas store snakkes. Siv, eller den startet egentlig i helga, da målordfører Torger Dahl fra Høyre tog en telefon til VG for att målbære sin frustration over det han mener elendig pandemihåndtering i Oslo. Eller var det noe egentlig så enkelt som bare en telefon? Nej, det var ikke. For det er det som har kommet frem etterpå. Først så slo jo det utspillet fra målordføreren fullstendig feil. Det var ikke sånn som han og andre i høyre, vi kommer tilbake til disse andre etterpå, hadde håpet på, i stedet for at det var en debatt om hvorvidt Raimond Johansen, som er AP-politiker og byrådsleder i Oslo, hadde gjort jobben sin, så var det jo en debatt om hvorvidt høyre prøvde å slå politisk mynt på en fortvilet situation. Fordi han, Moldorføren, han sa jo ikke bare at det var politisk dårlig håndtert, han sa, kom jo også med et citat som han senere beklaget da, eh, om at innbyggerne heller ikke hadde gjort jobben. Og det var jo like før de igen fikk beskjed om enda strengere tiltak. De har jo varit socialt nedstengt i tre måneder, og da bare eksploderte. Folk ble forbanna, og mange trøndervenner av mig i Oslo sa sånn, endelig, det er bare trønderene i Oslo som hater, hater, hater Moldeby. Så jo da, det tog fyr. Eh, og så var han jo på politisk kvarter da, han ordføreren på mandagen på NRK på morgenen, eh, og fikk spørsmål, har du varit i kontakt med någon i regjeringsapparatet før det her? Nej, sier han. Og det stemte jo ikke. For senere mandag så kunne jo NRK fortelle at han hadde varit i kontakt med Trondheimeren eh, Peder Egset, som er statssekretæren 
till Erna Solberg en av flera då på SMK och han är er jo det som kallas en spindoktor också som jobben han sig och gör få Erna och Höyre det och se bra ut i, I media bland annat. Og gangen her så lyktes den jo ikke med det. Det er jo en helt spinnvill historie, og den har jo mange mulige innganger, men jeg synes jo nesten det var litt søtt i går når jeg så en gjeng ungdommer fra Molde som gikk ut, var det vel i landets største avis, og var veldig bekymret for hvordan det her skapte dårlige vibrationer og et dårlig inntrykk av hjembyen deres, og at Molde har blitt et skjellsord, sånn at det som fotballaget har lyktes med i Trøndelag stort sett de siste ti årene, det har jo noe ordfører og den här spindoktoren eh, virkelig klart å gi, i hvert fall på, på kort sikt, eh, moldet eh, klart svekket omdømme, vil jeg si, og det var faktisk det ungdommen stod frem og var bekymret for, og det, det skjønner jeg jo godt. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg må jo si at jeg er veldig glad for at det ikke var en, orf- en ordfører eller en uh, markant politiker fra Trondheim uh, som hade her utspillet, for da tror jeg nok at jeg hadde kjemtes litt, ja. Jeg så hur bloggeren og forfatteren Linnea Myres, som kommer fra Molde, hun skrev på Twitter at «Molde, dra tilbake til Egon-restauranten deres. Stop harassing us!» Hilsen Linnea Myre, hun er bosatt i Oslo. Det, det har jo mange sider i den saken her, men jeg, for mig så gir Galen først og fremst assosiasjonen at det er en av de beste politiske satireserierne jeg har sett, som gikk i England midt på 2000-tallet, som heter The Thick of It, som handler om nettopp det her forholdet mellom politikere, spinndoktorer og andre og mediefolk. Etter hvert den Armando Inutschi, heter han som skrev en, som er mest kjent for at han har skrevet Weep, som handler om noe av det samme som foregår i USA, men det som har skjedd her kunne ha vært en del fra The Thick of It, og både sikkert vi tog vip är er inom akkurat det här nettop den här vad som kan ske när det när förhållandet mellan journalister politiker och det laget som är er i mellan och som folk flest vanligtvis inte hör om när det er på något när den dragkampen eller intressekampen kommer ut i en form för skyttentöjsvask som det har gjort här då. Och det som alltså spindoktor hör ju så eh väldigt kan ju för många i vart fall höras lite sån suspekt ut och mye av det är er ju fullständigt eh, uproblematiskt syns jag i vart fall för exempel för en stor eh, stortingsmelding eh, blir lagt fram så kan någon från regeringsapparaten ringa såna som mig som mest sannolikt ska skriva om den stortingsmeldingen och fortell det här är er den viktigaste poängen för oss att få fram vi har gjort sån för dig Og det er jo bra, nyttig for mig å vite, og så vet jeg jo selvfølgelig hvem avsenderen er, og at jeg kommer til å snakke med andre som mener andre ting om den, den stortingsmeldingen enn dem. Men når det blir eh, litt mer sånn, eh, i gråsonen, er jo når noe som framstår som eh, en, eh, når det blir skapt inntrykk av, i hvert fall at her er det någon som har, snakka sammen för att lage ett intryck av att här är er det ett ordförareupprör för exempel mot i distrikten mot Oslo. Det kommer ju fram på presskonferensen som Erna Solberg holdt att jag sett också har tagit kontakt med flera ordförare och där han ene på Frosta han hade ju tagit mig till att liksom kasta på det här utspelet. Men jeg tror først og fremst at grunnen til at det her har blitt en så stor sak, og at jeg mener at det er riktig at det har blitt en stor sak, er jo at vi har 
eh, det har varit skapat ett intryck av att här snackar regeringen med två tunga. Alltså samtidigt som de sitter och ska ändra vaccinstrategin till Oslo och andra områden som har smitta sin fördel. Eh, og då är er det extra viktigt att ikke ha den här konflikten by och land. Kommunerna är er ju första linja i smittevärnberedskapen. Det är er jätteviktigt för att lyckas att de är er med. Och hvis du då får en sån konflikt runt det så kan ju det svekke tilliten och svekke beredskapen, sant? Och så samtidigt så har du en statssekretär som tillsynelatande då kör ett sån solo show som undergraver det. Og da må vi jo komme til bunn og si hva visste Erna Solberg og hva visste hun ikke. Og at journalister har stilt spørsmål om det, synes jeg er fullstendig på sin plass. Ja, for Men... mistanken er jo at, at regjeringen har isenesatt det her. Uh... Ja, så man har sendt ut en prøveballong da, at de ikke vil, at de ikke tør å kritisere Oslo selv, men vil outsource den jobben til noen andre høyrefolk lokalt. Og det har jo Erna nu sagt at det ikke er tilfellet. Og hun legger jo Eh, sier at det her er noe som statssekretæren hennes har kjørt helt på egen hånd. Da. Tror du på det? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja. Uh, men jeg vet jo ikke. Men uh, det jeg tenker, det, det er jo fortsatt noen flere spørsmål her. Eh, som eh, kan komme frem eh, etter hvert. Det kan jo være at saken stiller sig et analys, men per nå så skjer det ikke noe grunn til å ikke tro på. Da har jeg i hvert fall <laughs> da ligger jeg i hvert fall tynt an. Så jeg tror ikke vi er så dum. Det, det som gjør den saken her ekstra pikant, særlig for oss som eh, har litt kjennskap også til medieverden, er jo at det er et lag utenfor også. Eh, det er jo en viktig prinsipiell sak som det er helt naturlig at journalister stiller spørsmål 
uh, ved, men samtidig så er det en sak som ger god grund til å stille spørsmål også ved det ofte tette forholdet mellom journalister og det her uh, påvirkelaget som er i midten, som ikke er speciellt bare for politik, det er også innenfor kultursektoren, så er det uh, folk som säljer in historia og innenfor alle deler av media, men, men her, det er sett nu utifrån så kan ju det här också förstående sig som en sån fortsättelse av den svåra pölsefesten som blev mycket omtalt i Oslo för någon år sedan för att när man ser på aktörerna i det bilden här då eh, så hade ju en eh, många lurer på varför skrev inte VG eh, om att eh, det hade varit kontakt mellan eh, mellan statsministerns kontor och eh, den ordföranden ifrån Molde när det var vittlig var han som förmedla kontakten och så ser du nog att en av de som blev omplacerad i VG och som att det varit skifta jobb efter den här giske skandalen Erik Mosven han är er nog politisk redaktör i Avisa Oslo han skrev en kommentar i bildsna vecka ställde frågor att VG inte tidigare på något sätt avslöjat att det faktiskt för det, det var ju Exet som hade förmedlat kontakten till mellan ordföranden i Molde och VG och så samtidigt så har du eh, två centrala medier och divera i Høyre og Arbeiderpartiet, som begge har bakgrund fra Dagsrøyen, som sitter på sociala medier og, mm. og også delvis kritiserer hverandre. Ja, det er jo sånn, to sånn. i Høyre nå, det er jo pressesjefen Kato Husebefossen, og så er det min uh, tidligere chef i NRK, uh, Rune Alstadsetter, som er statssekretær. Ja, og så Jarle, uh, Jarle Håkonsson i, I Arbeiderpartiet. Mm. Uh, sånn at uh, det her blir, uh, det gjør jo at det her får også et drag av en sånn, uh, hva skal jeg si, <laughs> uh, det ligger store elementer også for mediekritikk uh, i det her da. Uh, og jeg tror jo også kanskje at uh, mediene bør være flinkere til å, til å også skrive om det her landskapet mellom uh, seg selv og kildene i noen sammenhenger. Så jeg er jo spent på hvordan den saken her ruller videre også når det gjelder det, samtidig som jeg mener at den, det blir helt uh, korn i AFI, det her som liksom nog er et lite problem i Oslo-gryta. Det har viktige, viktige prinsipielle sider som det er helt riktigt att bli belyst, men jeg tror vel kanskje at det er ikke nødvendigvis bare uh, politikerne og rådgiverne som trenger å komme dårlig ut av det her. Da. Men når en statssekretæren jeg sett, uh, hva skulle han har gjort i stedet, når han ordføreren ringer, du, jeg trenger å komme i kontakt med noen journalister i Oslo. Nej, altså, det han burde ha gjort når jobben hans er å få Erna Solberg og Høyre og regjeringen til å se bra ut, og til å komme godt ut av det, er jo å si, vet du hva, vi jobber med en vaksinestrategi nu, og det siste vi trenger, er økt polarisering og krangel mellom by og land når det gjelder koronahantering. Så du skal selvfølgelig få lov til å si hva du vil til VG. Jeg er ikke sjef over det, men mitt råd er at vi ligger litt lavt nu. For det er jo virkelig skjebnens ironi her da. Hvem er det som tjener på mer polarisering mellom by og land? Er det høyre? Jeg ville tro at det var Senterpartiet, ja. eh, egentlig. Så sånn sett så hadde, eh, ja, eh, det kan jo hende at det, sånn som saken etter hvert å komme ut, det var neppe sånn det var tenkt da. Ja. Eh. Men vi kan jo sole oss i glansen over at han exit også kommer fra Trondheim. Ja, han er fra Tiller. Eh, og han er jo en som har blitt veldig satset på i, I Høyre. Han var først eh, rådgiver på, på Stortinget, og så var han eh, pressesjef, og så var han en liten tur, eller han skulle i hvert fall innom eh, norsk olje og, og gass. Eh, og så eh, var han hentet tilbake som rådgiver 
Tarna Solberg har varit statssekreterare i fjor sommer, tror jag det var. Och det är er nog också grund till att Erna Solberg behällen. Alltså vi fick ju frågor om det på presskonferensen om hvorfor vi ikke gav sparken. Då säger jag ju att alla kan göra fel. så det tyder ju på att han är er ju en en som hur syns gör en god jobb, men att han ikke gjorde en god jobb akkurat här. Och så han väl faktiskt hade corona så han är er väl en av de som är er minst smittefarlig i i regeringsapparaten men jag har hört om också också att han kan vara en potentiell kommande ordförandekandidat i Trondheim är er det en snackis i politiska miljö Det är er i vart fall lite som det snackas sån brännhet om nu har hört namnet blivit nämnt är när jag har spurt vem kan komma efter skjøtskift, eh, som i dag er gruppledere i Høyre, men eh, han, han er i hvert fall veldig glad i Trondheim, og bryr seg om Trondheim, så hvem vet. Men apropå koronahåndtering, i Trondheim så går det jo ganske bra nå, ganske bra, det kan jo være tilfelligheter det også, men såpass at eh, nu er det påbud om munnbind lenger, eh, nu er det mer frivillig, men eh, ja, sterkt anbefalt da. Du Siv, har du bare flekket av deg, dere masket og går i butikken uten? Nej, vet du, jeg var på butikken rett før vi møttes nu og kjøpte meg en, en kaffe. Det var på Dromedar, og det var det beste med å få lov til å forlate hjemme, er å få kjøpe kaffe på, på Dromedar, og se dere selvfølgelig. Men da hadde jeg på meg munnbind, ja. Men litt sånn av gammel vane, nu har jeg jo blitt så vant til det. Uh, og så tenker jeg at uh, for dem som jobber der, jeg hadde likt hvis jeg hadde stått der og fått utrolig mange fremmede ansikt uh, nære mig hele dagen, så hadde jeg likt at de hadde munnbind. For mig er det jo bare ett møte, men for dem så er det jo ett av mange. Men uh, er det litt rart at vi fjerner det påbudet når vi har det mutante, muta- muterte viruset som får å smitte ganske kjapt? Eller er det greit at man letter på tiltakene når smitten er lav? Jeg tror det kan bli litt sånn uheldig med sånn jojo-tiltak da, at det endres uke for uke. Jeg tror nok at noe som munnbind var såpass innarbeidet, og det er jo, nær, det er jo veldig høye smittetall nasjonalt, så jeg tenker at det beste hadde vært å bare holde på det de hadde. Og jeg, jeg føler jo veldig med dem som av forskjellige årsaker ikke kan bruke munnbind og som uh, forteller om uh, på si, onde blikk når de viser sig i offentligheten ute. Men uh, for min del, uh, jeg frykter nok at jeg i likhet med ganske mange av at jeg bruker munnbind, enten feil eller ikke, på en måte uh, at det ikke virker så smitteredusserende som det burde. Hvor mange ganger kan man bruke et engangs munnbind? For eksempel, det er mye der. Men, men det er viktig. Ja, men nettopp. nettopp uh, uh, sånn at Jeg tror nok det er noe av det viktigste med munnbind er på en måte å gjøre folk rundt deg til å føle seg tryggere og bedre vel, og særlig i, I, I trange miljø da. Det var jo fascinerende å se på Dagsrevyen i går, to eldre damer som gikk på stranda i Brasil med sånn, med sånn på å si, pleksiglass-skjermet <laughs> visir foran seg. Og så en, en nok, selv om noen oppfatter munnbind også som inngripende, så oppfatter fattar kanske att det någon av det som är er minst vanskelig att förhålla sig till så är er jag lite usikker på signaler med på något och gör den där mikroskopiska lättelsen i en tid hvor smittoplomstringen i Norge är er väldigt stor för det som jag tror också frustrerar folk är er det här fram och tillbaka 
biten för jag tror jag tror inte att vi har sagt farväl till munbinan på lång sikt heller inte i Trondheim. Men jag syns det var helt topp med den lättelsen där. Jag hatar munbind. Och så drog jag på Kiwi igår och så går jag självfølgelig in utan munbind för det var så lite folk där och det är er ju bara visst du måste vara närmare än en meter att du ska ha på det. Munbind ja, det var ju för att det var ju bara då var påbjudet. Så jag får nog in där då men så märker att all har munbind och känner mig som en sån cheap person alltså då tar jag under jacka att det är gamla en gångs munbind jag tar på det då. Ja, det är nettopp... ju nettopp... Men det är ju nettopp därför myndigheten länge var skeptisk till att anbefalla. För det då ökte ju kanske chansen för att få corona hvis du hade tagit på dig med coronafingrar och så ja, sant? Så det är er ju jag skönner ju det dilemmaet då. Ja, och så var det liksom du kommer i kassa så sitter han i kassa med munbind stockar på en 8 timmars vakt säkert mm. bak plexiglaset och så kommer duranes utan så ett landa med den ja samtidigt så är er det nog med att vi ska vara försiktiga i Trondheim och bli för käpphöga jag husker ju gott hur det var för jul och hur ordföranden stod på dagsrevyn och sa att uh, vi som hade lite smitte borde ha släppt det här tiltaken och så var det i löp av någon vecka så var Trondheim plötsligt mm. uh, hade större st- uh, tillväxt med smitte än än Oslo hade så jag tror vi ska vara försiktiga med att hoppas si, uh, juble hovere eller uh, eller önska oss frisläpp för tidigt då. Men du ser ju vad tänker du om den så kallade skevfördelningen av vaccinerade det er att Oslo ska få 20 % fler vacciner än resten av landet. Är er det riktigt? Jag tror ju att grundet att väldigt många reagerar negativt är er ju nettop ordet skevfördelning för det och ordet Oslo. Ja, ordet Oslo inte minst de två orden samman så bara bam. Men Eh, for det er jo ingen som uh, umiddelbart tenker at skjevfordeling er noe av dem er for, men så er det jo skjevfordeling sånn sett allerede. Altså kommuner som Trondheim har jo fått mindre, fordi vi har en veldig ung befolkning. Eh, for det er jo de eldre eh, av forståelige grunner som blir eh, prioritert. Og mye av smitten kommer jo, eh, eller du får ikke kontroll over smitten i Norge hvis du ikke får kontroll over smitten i Oslo, Men det som är er med vaccinen nu är er att det är er så få att det är att om att vaccinen ska vara ett sånt smittevärntiltag är er och det är er allt för tidigt för nu är er det ju först och främst att hindra död. Och det är er ju i Oslo runt där folk dör mest nu och då tänker att det är er helt på sin plats att de får fler vacciner och det är er ju många färre vacciner det är er 3 % färre vacciner. Eh Trondheim får som för förstår jag. Mens de andra kommunerna i Trøndelag får 3 % färre. Och ja, det är er Det är er ganska mycket när det er så få i utgångspunkten det er snack om men likväl eh, så tror jag det här är er rätt väg att stole på myndigheten i den saken her. Men det är er ju egentligen det här också er en liksom avsporing och det vi burde ha diskuterat men är det er varför har vi eh, varför är er det så få vacciner varför eh, står stora vaccinehallar tom och särskilt när du ser på kurvan för exempel i England hurdan också eh, när du kommer upp den kritisk massa hurdan antal vacciner och så gör att smittekurvan mm. flater voldsomt ut så att eh, jag skulle ju önska till stede att du diskuterade by och land och eh, Oslo versus Molde eller Hattfjelldal som nettopp hört som som er en av de 13 kommunerna i Norge som ännu inte har haft en enstaka smitta 
hvorfor i all verden går, går det så trekt med å få de vaksinene som Norge faktisk har kunnet ha mulighet til å, til å sette. Det er jo et en politisk spørsmål som er mer relevant enn å stille spørsmål ved fagpersonens prioriteringer. Jeg synes det er mye lettere å være kritisk til råd som ikke er faglig fundert enn de som faktisk kommer fra helsemyndighetene. Og der er det jo, jeg tror grunnen til at det ikke har vært nok for jeg er helt enig, det har ikke vært nok kritiske spørsmål knyttet til det. Det har jo vært noen saker om, om at det går veldig tregt. Men så svarer FOI og, og regjeringen at men det er fordi det var jo den forsinkelsen i referansen, nei, referansen i, i leverandet. Oi, i leveringen, sier jeg. Det ordet kan jeg. Eh, sånn at, og det, og det virker, de, så svaret er det her utenfor vår kontroll. Men hvorfor er det utenfor kontroll? Har de gjort nok til å liksom sørge for at vi får flere? Også andre land i EU som er, er med i det samme systemet har jo klart å gjøre det her kjappere enn oss. Og i helga så snakket jeg med noen amerikanske venninner, og de, skulle, de er jo på min alder, altså mellom 35 og 40. Og mange av dem hadde jo allerede fått dose. Alle amerikanere, voksne amerikanere skal bli vaksinert ut ferdig vaksinert i slutten av mai, og de er vel, hvor mange amerikanere er det? 300 millioner? Ja, ja. ja, så har vi jo i dag i adressa en sak fra danske politikken om at det er ganske store lagre med vaksiner som ligger ubrukt i del av EU-land, for der har det i hvert fall i følge den artikeln som vi har i adressa på trykk i dag, torsdag, at blant annet president Macron har sådd tvil om den AstraZeneca-vaksinen som gjør at det er ganske mange der i Frankrike som blant annet som ikke vil ta den. Og vi er jo ikke veldig imponert, selv om Bernt Høie står, står på TV og er veldig glad for at EU har hjulpet oss. Men hvis de ikke klarer å få bedre distribution av de vaksinene som er der også, så er jo det også et problem som rammer alle de som faktisk ønsker vaksiner. Ja, og i Frankrike så er det jo veldig høy vaksineskepsis. Det overrasket meg litt første gang jeg leste. Men jeg tenker, vi tar gjerne vaksineskeptikerne sin vaksine, så send den gjerne hit. Du tar jo en sånn sputnik også, du tar fra Russland. <laughs> jeg tar jeg er generelt skeptisk medisin, men veldig positiv til vaksine. Ja, avslutningsvis må jeg komme en liten historie. Da har faren til venninne kommet fra Grong, så møtte han her en dag, begynner å dra på året. Og så sa jeg, ja, begynner å bli lei av koronaen du og nå er litt sånn høflighetsgrass og så sier han, jeg får vel en sprit i reva nå, så går det seg til. <laughs> Optimisme fra Grong. Men ja, det har vært litt mye korona og smittevern den uka her også, men vi piffer det hele opp med en anbefaling, Siv. Har ja. du tid til det som har flyttet inn i nytt hus? Og... Jeg har helt på å flytte. I wish jeg hadde flyttet inn. <laughs> Men jobber med saken. Du, at jeg har i hvert fall rukket og skjedd en episode av en serie som ga mer smak nok til at jeg anbefaler den. Og det er, jeg er veldig dårlig på fransk uttale. Men jeg tror det er Lepin, Lepin skrives det. Lepin. Lepin. Som er en, tror det er fem episoder med en uh, fransk uh, gentleman's tyv uh, i Paris. Og den, han har jo blitt kalt, for det er jo fra en bok fra tidlig starten, jeg tror det var 1905, uh, om den her tyven da. Så det her er en moderne version av den. Uh, og blitt kalt den franske Sherlock Holmes, bare at her er den, i stedet for en gentleman's etterforsker, så er det en gentleman's tyv da. 
Eh, og den har ganske mange sånne logiske brister, men den er så stilig filmet, og han fyren er, er så skjermerende at uh, jeg godtar de uh, hullene i logik. Så... Men jobber ikke han egentlig på et museum eller sånt? Ja, eller han tar sig jobb som vasker der på Lourdes uh, for å ikke, ja, for å stjæle et smykke. For oss som vokste opp på 70-80-tallet så var jo det her en, en tyv som var gjenganger i detektimen på ah, ja. NRK. Uh, men i Trøndelag så kalte vi den da for Aschene-løpen. Uh, <laughs> det var jo ja, sagt det. Oss, oss med lite franskunnskaper. Men, uh, så jeg husker den, den varianten av... Men har det skjedd den serien? Jeg, jeg har skjedd at nede der, men jeg har prioritert andre ting for at det er så mye som det går an å skje akkurat nu. Det er vi er faktisk inne i koronans gullalder, vil jeg påstå, når det gjelder å kunne skje uh, interessante ting på skjønn. Så på klarte, klarte du, selv om det ikke var korona, ja, det, Terje? Ja, men nå topper det seg. Uh, jeg fattet ikke at du har et normalt liv. U- uka her så er det, er det digital utgave av filmfestivalen i Berlin, og neste uke på mandag så starter Trondheim sin internasjonale filmfestival Cosmorama, som i år for første gang er digital. Det vil si at den første og fremst blir en konkurrent til, til Netflix, uh, og jeg har jo allerede sett noen av filmene som er der, og det er veldig mye bra og veldig enkelt å bruke, men jeg vil særlig anbefale den, den danske filmen som er der, og som fikk en pris i USA nettopp, den heter For flukt, den går rett inn i uh, mye av det vi har skrevet om i Norge også. det er nemlig en uh, animert dokumentarfilm som forteller historien til en um, uh, ung mann som kom til Danmark som mindreårig asylsøker fra Afghanistan, Så den går rett inn i mye av det vi har skrevet om i adressa, men den skildrer menneskesmuglere av flukten og det livet han etter hvert har fått. Og den er både spennende, rørende og utrolig bra laget. Så det er en animert dokumentarfilm om historien til en mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Anbefaler sterkt. Jeg vil tippe at den har en god sjanse til å bli nominert til Oscar for beste dokumentarfilm neste år, for det er en av de beste filmene jeg har sett i nyere tid. Og den er en av mange gode filmer som det går an å logge seg på og se på Cosmorama fra mandag og hele neste uke. Høres bra ut. Min anbefaling er en bok, en roman eh, av en amerikansk forfatter som heter, jeg har en jukselapp, hun heter for Kate Elizabeth Russell. Eh, hun har skrevet en roman som heter My Dark Vanessa, eller Min mørke Vanessa på norsk da. Som, eh, ja, jeg har lest litt om den, den blir liksom omtatt som en sånn MeToo-roman. Eh, men det handler da om en ung jente, Vanessa, som... Eh, Eh, når du er 15 år eh, og går på sånn privatskole, så innleder jeg et forhold til læreren sin. Ja, hun er 15 og han er 42, eller sånn, engelsklæreren. Og så går årene, eh, og hun skjer jo tilbake på det her som en sånn, kjærlighetshistorie, og ja, en mann hun ikke kan glemme. Og så plutselig så blir jeg kontaktet av en tidligere medelev som har opplevd et overgrep fra en læreren her og går ut i sosiale medier med det her på Facebook da, og får masse støtte. Og, og da begynner hun å tenke, mm, var det egentlig kjærlighet, var, eller var det et overgrep? Så hun liksom blir veldig sånn tvilende da, til hva det her er. Så det er veldig sånn, nesten som en krim uten at det er en krim, eller ikke veldig godt. Minner meg litt om dere bøkeren, terapeuten, ja, det var en norsk forfatter, og så er det den der jenta på toget, litt sånn der diffuse, ja, det er mye sånn antydningens kunst da, og så blir det veldig spennende, uten at det kanskje nødvendigvis er en sånn krim da. Så den anbefaler jeg da. 
My Dark Vanessa. Ja, då tror jag vi kommer igenom ukas snackisa. Då hörs vi igen nästa vecka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.